0: a todas las personas que están conectadas con nosotros esta mañana Día del Señor, aquellos que nos visitan a través de nuestro, nuestro canal en YouTube, me presento mi nombre es Jairo Suárez, pastor en el Redil del Sur sean bienvenidos a esta transmisión, esperamos que el tiempo de adoración haya sido eh, reconfortante para tu vida y que también hayas podido ofrecer celebración al nombre del Señor servicio de adoración al Señor y que pudieras levantar tu voz junto con la iglesia y adorar juntos a nuestro Señor Bien, vamos al tiempo de la predicación y el día de hoy estamos regresando a nuestra preciosa serie El Diseño, Dios y su Diseño. Llevamos ya varias semanas tratando de entender el diseño de Dios. Dios como ese gran arquitecto, ese artesano precioso que ha hecho un diseño no solamente con las cosas y las personas, sino que ha diseñado los contextos en los cuales nosotros nos hemos desempeñado. Hemos estado hablando del diseño de Dios en las últimas semanas para la masculinidad y la feminidad bíblica. Hablando de que Dios nos ha creado como dos seres complementarios, en relaciones complementarias, que tenemos igualdad en valor y en dignidad, pero diferencias en cuanto a los roles. Y hemos hablado de características particulares que Dios entregó a los hombres y características particulares que Dios entregó a las mujeres. Así que en un sentido amplio, Dios nos ha hecho a nosotros eh, distintos como hombres y como mujeres. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a acercar un poquito más el lente para entrar a ese último diseño que vimos nosotros las semanas, a semanas anteriores, el diseño de Dios para el matrimonio. Vamos a entrar por la ventana del matrimonio para ver con una clase como de zoom más cerquita al diseño de Dios para los roles que hay dentro del matrimonio. Me refiero al rol del esposo y al rol de la esposa vamos a estar particularmente las próximas semanas tratando de ver precisamente eso cómo luce un esposo bíblico y cómo luce una esposa bíblica así que ese será el objetivo que nos trazaremos las próximas semanas en nuestra serie de predicaciones particularmente el día de hoy vamos a comenzar por establecer el diseño de Dios para el esposo y para eso quiero que me acompañe por favor a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, Efesios capítulo 5 y vamos a estar leyendo versos 21 al 23, la meditación se va a centrar en el 23, verso 23 pero creo que es importante estos dos versos anteriores porque nos dan contexto a lo que vamos a estar trabajando hoy, ¿estás listo? ¿me encontraste? Efesios capítulo 5 verso 21, leo en favor de todos nosotros, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Verso 23, nuestro verso central, porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Permítanme orar para pedir al Señor su dirección. Padre, nosotros rogamos que nos hables esta mañana, especialmente oro por los hombres que me están escuchando. Oro por aquellos que ya son esposos y que anhelan, Señor, que quizás no están viviendo en la manera que tú quieres como esposos, pero que reconocen, Señor, su falencia y su necesidad de ti, que humildemente hoy quieren sentarse a tus pies y escucharte hablar. Oro por nosotros, los esposos, que necesitamos oír tu voz. Pero oro también por aquellos jóvenes que serán esposos y que van a escuchar esto como un llamado a perfilarse y a buscar de ti para poder ser esta clase de esposo que tú quieres que ellos sean en el momento en que tú los llames al sagrado ministerio del matrimonio. Así que pedimos que nos guíe, Señor, y a las chicas y a las damas que están escuchándonos también. Dales oídos atentos para que puedan oír, Señor, tu plan y puedan también aprovechar mientras escuchan para orar por sus esposos, por sus hijos, para que ellos y nosotros podamos ser esa clase de hombres que tú quieres que seamos. Guíanos por tu espíritu, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana y la siguiente nosotros vamos a estar trabajando tres características generales, creo yo que resumen en gran manera los principales roles o funciones que Dios ha delegado al esposo en el hogar. El día de hoy particularmente vamos a ocuparnos de la primera de ellas solamente. Y la encontramos en el verso 23 del texto que acabamos de leer en Efesios 5. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Lo primero que Dios ha entregado como una responsabilidad al hombre, como un rol al hombre como esposo, es que el esposo ha sido llamado a liderar. Esa es la primera característica o función. Hemos demostrado ya en Génesis capítulo 2, cuando hablamos de la masculinidad bíblica, el hecho de que Dios ha llamado al hombre a liderar. Si ustedes quieren ver un poquito más de argumentación sobre esto, busquen por favor la predicación, «Se hombre, el diseño de Dios para la masculinidad», que está ahí en la lista de videos de nuestro canal en YouTube, si no has tenido la oportunidad de ver la, la, las predicaciones anteriores. En ese video argumento sobre este asunto del liderazgo masculino. No voy a entrar en eso, en esta predicación, porque ya lo hablamos, pero si quieres hablar, eh, conversar un poquito alrededor de eso, ver un poquito más esto, visita esa predicación. Pero asumiendo que esa es la verdad y es el diseño de Dios para la masculinidad, decimos que Dios a nivel general al hombre le ha entregado el llamado y la responsabilidad de ejercer liderazgo sobre la creación. Lo que está haciendo Dios aquí es trasladando ese liderazgo general del hombre hacia la creación, trasladándolo a un escenario particular y es el hogar. La familia, Dios ha hecho del hombre eh, líder y cabeza de su esposa particularmente Ahora el texto nos presenta precisamente esa palabra, el esposo es cabeza de su esposa Y es de allí donde se desprende esta idea que nosotros llamamos liderazgo Esta palabrita que aparece allí como cabeza es la palabra kefalé en el idioma original y se ha tratado de discutir mucho alrededor del significado de esta palabra. Algunos la han traducido como fuente de vida. Y que lo que está diciendo aquí es que el esposo es la fuente de la vida, al ser el primer creado y que de allí salió Eva. Sin embargo, es un poco artificiosa este esta, mm, acercamiento al texto bíblico, porque el contexto nos arroja realmente el sentido de esta palabra. Miren en el verso 22, es un, un, un contexto de autoridad, esposas, Sométanse a sus esposos como al Señor Y verso 23 empieza con una razón, un por qué ¿Por qué las esposas se deben someter? Porque el esposo es cabeza de su esposa El llamado al sometimiento se sostiene en una razón fundamental Y es que Dios le ha dado al hombre el asunto de ser cabeza Así que de allí nosotros argumentamos ese asunto de que este escenario de ser cabeza, esta palabra de ser cabeza, implica realmente liderazgo. Ahora, ¿qué significa en términos prácticos este asunto de ser cabeza de la esposa? ¿Qué significa ser cabeza de la esposa? Quiero reiterar la idea y es, esencialmente ser cabeza significa que Dios te ha llamado a liderar a tu esposa y si tienes hijos, a tus hijos, a tu familia. Permítanme ver por lo menos en dos textos de la Escritura el uso que la Biblia hace de esta palabra cabeza. En el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 11, verso 11, dice que entonces Jefté, que es uno de los que llegó a ser jueces juez en Israel, con los ancianos de Galaad y el pueblo lo hizo cabeza. Jefté fue con los ancianos del Galaad, y el pueblo lo hizo cabeza y jefe, sobre ellos y Jefté habló todas sus palabras delante del Señor en Mitzpah, aquí hay un contexto de autoridad, el hecho de que Jefté fue hecho cabeza e inmediatamente dice y jefe está connotando precisamente que hay un rol de autoridad que Dios le está entregando a este hombre y que el pueblo le está entregando a este hombre, ahora usted podrá decir pastor pero eso es en el Antiguo Testamento bueno, déjenme llevarles al mismo, a la misma carta a los Efesios en el capítulo 1 y mostrarles que esta misma palabra se utiliza en este contexto de autoridad también en el capítulo 1. El capítulo 1 está hablando el apóstol Pablo acerca de la persona de Jesús y en el verso 21 dice las siguientes palabras. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. ¿Notan? Aquí está hablando de posiciones, de autoridad, de poder y dominio. Y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies Y a él dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia A él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo Aquí se está hablando de la persona de Jesús y cómo Jesús es cabeza también de la iglesia Que es la misma idea que el verso 23 en su segunda parte nos dice aquí en Efesios 5 Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Evidentemente es un contexto de autoridad, de gobierno y de sometimiento, ¿verdad? Ahora, gústete o no, mi querido amigo que me escuchas, esposo que me escuchas, Dios te ha puesto como líder de tu hogar. Debemos entender, queridos amigos y hermanos, que el liderazgo en el hogar no es una posición a elegir, es un nombramiento que hemos recibido. Repito eso, el liderazgo en el hogar no es una posición a elegir, es un nombramiento a asumir. Te guste o no, Dios te dio la responsabilidad para ser cabeza líder de tu hogar. Y Satanás, nuestro enemigo, es muy astuto. Y precisamente, Satanás entró a la humanidad eludiendo el diseño de Dios. Es a través de Satanás sobrepasarse a quien a Dios había delegado este liderazgo Adán e ir a buscar a Eva donde Satanás empieza a dañar y a infiltrar la maldad en la vida y en el hogar de la primer pareja humana porque Satanás quiere que el hombre abandone su llamado a liderar para entonces poder destruir un hogar cuando él el diablo quiere destruir una familia entonces él va a destruir a un hombre y yo sé que eso suena fuerte, pero piensa por un momento en nuestra realidad latinoamericana. ¿Cuál es la causa fundamental de los divorcios y del madresolterismo en nuestro país, en nuestra Latinoamérica? ¿No es acaso el ataque que Satanás hace sobre hombres que caen en adulterio o que abandonan su hogar y sus hijos, que se pierden y se van y se alejan de sus hogares y huyen de su responsabilidad? Claro que es así. Porque Satanás sabe que si destruye ese hombre, se va a destruir entonces alrededor de la familia. Y ahí está el ataque fundamental de Satanás. Mi querido hombre, esposo, tu cabeza tiene precio, por lo que debes esperar ser atacado. Tu cabeza como hombre, como esposo tiene precio y Satanás irá por ti, por lo que no debería sorprenderte que él quiera destruirte a ti y a través de la destrucción tuya destruir tu familia en la odisea, Homero introduce a dos personajes en esta historia a dos monstruos marinos que se hacen en las orillas de un estrecho canal y se nos refiere que los marineros que están pasando por este estrecho canal se están encontrando entre dos enemigos, entre dos monstruos marinos que quieren atraparlo, Exila se llama uno y Caribdis se llama el otro y los marineros se sienten tratando de huir de Caribdis pero se acercan a Tzila y cuando se están acercando a Tzila y se devuelven están volviendo otra vez hacia Caribdis y es como que en este estrecho canal lo que se requiere es que el, en los marineros mantengan una línea de navegación para no caer en las fauces de estos dos grandes monstruos que están allí para devorarlo usando esa analogía yo quisiera hermanos decirles a ustedes esposos que los esposos navegamos también en la vida en el matrimonio por un estrecho canal llamado liderazgo y que nosotros como hombres estamos siendo enormemente tentados a caer en las fauces de uno de dos extremos, por un lado tenemos un monstruo llamado pasividad que básicamente es la manera en que Satanás quiere neutralizar tu liderazgo, él te distrae entonces con placeres, con el trabajo, con las ocupaciones, con los deportes, con el televisor, con el playstation, etcétera de tal forma que te sientas tan cómodo en la posición de que alguien más se encargue de liderar la, el hogar y la familia. Porque claro, es cómodo, yo estoy ahí en mis cosas y esas, ese trabajo sucio se lo dejo a alguien más. Y, y nos mete en esa pasividad de terminar siendo muchas veces niños dentro de nuestros propios hogares como esposos. Y queridas madres de familia que me escuchan, que crían niños, críen a sus hijos para hacerlos responsables del llamado que Dios les va a entregar como líderes de sus hogares veo tantos matrimonios donde hay hombres que esa pasividad es la pasividad que percibieron en sus hogares porque todo el tiempo vieron a una mamá que era la que lideraba el hogar muchas veces porque tenía que ser así yo sé eso porque no había un hombre en casa porque no había un varón en casa presente porque abandonó el hogar etcétera pero mamá que estás en Cristo y que ahora tienes un matrimonio en Cristo lucha con toda tu alma por criar a tus hijos de tal forma que los apuntes a ellos a que ellos puedan entender que Dios les ha entregado un liderazgo y que cuando Dios les dé una esposa ellos deben ejercer ese liderazgo en sus hogares hay muchos hombres que han caído en las fauces de este monstruo llamado pasividad y están en la casa como si fueran un hijo más de la familia pero muchas veces los hombres por huir de la pasividad por huir de Sila vamos hacia Caribdis y caemos en las fauces del otro monstruo que se llama abuso. El abuso es la manera en que Satanás quiere desfigurar el liderazgo. Un liderazgo abusivo, un liderazgo controlador, demandante, deforma el plan de Dios y al cabo del tiempo va a llevar a dañar tu hogar al cual tú deberías cultivar. Lo vas a dañar con el abuso de tu autoridad. Así que mi amigo, hermano que me escuchas, tú estás navegando y yo sé porque yo mismo estoy navegando por un estrecho canal llamado liderazgo y la tentación es desviarnos hacia la pasividad y para otros la tentación es desviarse hacia el abuso. Que el Señor nos dé la gracia para mantenernos entonces en la línea. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos mantenemos en la línea sin caer en manos de la pasividad o del abuso? Bueno, el texto nos presenta cuál es esa línea recta de navegación en la cual debemos mantenernos. Mire conmigo el verso 23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. ¿Lo ven conmigo? El modelo que se nos presenta, la ruta de navegación del liderazgo, es Cristo. Él es el modelo de lo que significa ser un líder en el hogar. La iglesia es la novia, la esposa. Cristo es el novio y el esposo. Él ha liderado a su iglesia, nosotros deberíamos imitar su estilo de liderazgo. Y permítanme en esta parte hacer un pequeño paréntesis que es muy importante. Nosotros deberíamos entender que cuando la Biblia en Efesios 5 nos habla del matrimonio y de los roles del esposo y de la esposa, en realidad la Biblia nos está diciendo algo muy importante y es que el matrimonio fue diseñado como una ilustración de la relación de Dios con su pueblo, de la relación de Cristo con su iglesia. De tal manera que el punto es, ¿quieres ver cómo Cristo lidera y ama y comprende la iglesia? Mira a un esposo cristiano. ¿Quieres ver cómo la iglesia se sujeta y respeta a Cristo? Mira a una esposa cristiana. Nuestros matrimonios son la encarnación, la ilustración del amor de Cristo hacia su iglesia, del amor de Dios hacia su pueblo y deberíamos nosotros entender esa realidad. De tal manera, hermanos, que nosotros necesitamos comprender esto cuando somos llamados a imitar el liderazgo de Cristo. Ahora, ¿cómo lideró Cristo a su iglesia? ¿Qué nos dijo Jesús sobre el liderazgo? ¿Cuál fue la manera en que Él nos enseñó a liderar? Porque si Él es el modelo, así como Cristo es cabeza, sí. Si yo debo imitar como cabeza de mi esposa a Cristo, como cabeza de la iglesia, entonces, ¿cómo lideró Cristo? ¿Qué enseñó Cristo del liderazgo? En Mateo capítulo 20, versos 25 al 27, Jesús dijo las siguientes palabras, van a leerlas ahí en pantalla. Dice que Jesús los llamó y les dijo, hablando de sus discípulos. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero, entre ustedes, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. Aquí tenemos la representación de dos modelos, de dos estilos de liderazgo. En el primero es el liderazgo del que oprime, del que abusa, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, los altos oficiales, abusan de su autoridad. Esta se describe como la, vis, la, la visión del mundo, de los gentiles así el mundo concibe el liderazgo el líder es aquel que llega a una posición mediante la cual puede gobernar sobre todos los demás servirse de todos los demás hacer que los demás trabajen y él se beneficie del trabajo de los demás explotar aprovechar, nutrirse del esfuerzo de los demás para él engrandecer su nombre opresión, abuso son palabras que se describen allí usar a las personas para el beneficio propio Liderar para ser servidos, liberar para ser complacidos, liderar para ser reconocidos Ese es el estilo del liderazgo del mundo Este es el modelo realmente si somos honestos que impera en nuestra sociedad actual mis hermanos Este es el modelo que nosotros vemos y quizás esto explica nuestra resistencia cuando hablamos del liderazgo del esposo en el hogar Porque pensamos que el liderazgo es esto y por eso nos oponemos a esa idea de que haya un líder y que el hombre y el esposo esté llamado a ser líder del hogar, porque asumimos en nuestra mente que el liderazgo es esto que acabamos de leer. Es algo que tiene que ver con opresión, con abuso, con ser servido, con ser complacido, con ser reconocido. Pero Jesús claramente se opone a esta clase de liderazgo y dice enfáticamente «Entre ustedes no debe ser así». Y entonces, nos ofrece la visión divina, cristiana del liderazgo. Y es la siguiente. Al contrario, al que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. ¿Quiere ser líder? Entonces, será servidor. Y el que quiera ser primero, quiere ser cabeza, deberá ser esclavo de los demás. En la segunda visión Jesús propone un liderazgo caracterizado por el servicio y el sacrificio. Ser líder bajo el diseño de Dios se parece más a lavar pies, se parece más a alimentar personas, se parece más a ponerle el pecho a las situaciones difíciles, se parece más a trabajar duro para que quienes yo lidero florezcan y les vaya bien. Esa es la visión del liderazgo de Jesús. La visión de un liderazgo de servicio. Ahora, la visión del siervo que se introduce aquí en el modelo de liderazgo de Jesús, de ninguna manera anula el liderazgo, de hecho lo define. Ser líder es, no es otra cosa que ser un servidor. De tal manera que el esposo ha de ser un fiel siervo de su esposa. De tal manera que así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, y vino a servir, no a ser servido y lo hizo, eso no puso a Jesús en, una, en un asunto de inferioridad o le quitó su autoridad, lo, lo contrario, definió su autoridad. Si él, siendo el Señor, hace esto por nosotros, pues cuánto más nosotros. Así que este, esta visión del servicio y del siervo no anula el liderazgo, define lo que es el liderazgo. Un líder es alguien que sirve. Ahora, cuando pensamos en este estilo de liderazgo que el esposo está llamado a ejercer en su casa como un siervo, nos preguntamos un asunto realmente sencillo y práctico y es, ¿y ajá? ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso en la vida real, pastor? Sí, yo sé que yo debo ser líder, siervo, pero ayúdeme a entender en el día a día, en la práctica, cómo luce ese asunto de liderazgo de servicio. ¿Cómo no caigo yo en la pasividad? ¿Cómo no caigo yo en el abuso? ¿Cómo me mantengo en la línea de un liderazgo de servicio bajo el modelo de Jesús? ¿Cómo luciría eso en la práctica? Bueno, déjame darte al cuatro maneras o cuatro eh, experiencias o formas en que el liderazgo de servicio debe ser expresado en tu rol como esposo. El primero de ellos tiene que ver con tu vida espiritual. Tu vida espiritual. Dios te ha llamado no solamente a liderar, en asuntos prácticos del día a día, sino que tú eres también líder espiritual de tu casa. Tú eres, en cierta medida y usando esa analogía, pastor de tu familia. Eres quien cuida, Dios te ha dado unas ovejas bajo tu cuidado y tú deberías cuidarlas. Tres maneras en que yo te animo, de manera práctica, de forma práctica, que tú puedas comenzar a hacer, si no lo estás haciendo, eh, para liderar a tu familia en una vida espiritual placentera y plena en primer lugar tienes que presentarte como modelo de las disciplinas espirituales tienes que mostrarte delante de tu esposa y si tienes hijos de tus hijos como un modelo de oración como un modelo de lectura de la Biblia de meditación, de memorización de generosidad de meditación porque no podemos ser simplemente los que piden y exigen usted ya oró ¿Usted ya leyó la Biblia al niño? ¿Ya hizo el devocional? ¿Ya se memorizó? ¿Ya hizo la tarea de Radil Kids. No, no caigamos en el error que cayeron los fariseos y que Jesús denuncia. Que dice de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Nosotros los esposos no podemos ser así. En primer lugar, debemos liderar como siervos a través de modelar una vida espiritual en nuestros hogares. Haciendo estas cosas primero nosotros, antes que exigírselas a los demás en segundo lugar dirigiendo a tu familia hacia una espiritualidad familiar nosotros hemos creado un programa precioso que llamamos tú y tu casa estamos dándote el anzuelo estamos dándote la caña de pescar y te estamos diciendo a través de el modelito de la hora donde tú puedes en primer lugar hablar con tu familia cómo están luego orar sobre lo que acabaron de hablar luego repasar el devocional anterior y finalmente aprender te hemos dado una guía devocional para que facilite tu liderazgo en el hogar. Tienes que coger esa hojita y simplemente seguir las preguntas. Tomar la iniciativa de reunir tu familia y seguir allí. Haz el tú y tu casa, levanta ese altar familiar en tu hogar. Es tu responsabilidad y es tu llamado y es una manera práctica de ejercer liderazgo de servicio a nivel espiritual. Y finalmente, testifica de la bondad de Dios. ¿Cómo? Señala intencionalmente delante de tu esposa y de tus hijos la bondad del Señor Cuando Dios proveyó algo, da gloria a Dios, dile vamos a orar, vamos a agradecer Cuéntale las obras maravillosas a tus hijos y a tu esposa de lo que Dios está haciendo Testifica de que Dios es el centro de la casa y del hogar Así que esa es una manera práctica en la vida espiritual En segundo lugar, a través de la provisión material Tú como esposo deberías trabajar esforzadamente para proveer alimento y sustento a los tuyos. Y yo sé y quiero ser claro aquí y sensible también que hay temporadas de desempleo que padecemos nosotros como esposos. Donde requerimos precisamente ese asunto de la ayuda de nuestras esposas y donde ellas mayormente están asumiendo ese rol de proveedoras del hogar eso es perfectamente entendible y hay temporadas en la vida en que eso va a ser así o quizás porque hay enfermedades que te imposibilitan el ejercicio de trabajar y de asumir ese rol de proveedor, sin embargo mis hermanos en la generalidad de la vida el esposo debe asumir el liderazgo en la provisión del hogar, su esposa puede ayudarle, claro que sí, pero la mayor carga y responsabilidad principal debe ser asumida por ti como esposo. Dios te ha llamado a ti, te ha orientado hacia la tierra y es tu llamado proveer para las necesidades de los tuyos. En tercer lugar, una forma práctica de ejercer ese liderazgo de servicio es protegiendo tu familia, en la protección de los tuyos. Nosotros tenemos en Juan 10 ese precioso modelo del liderazgo de Jesús. Él es el buen pastor. Y el buen pastor no se alimenta de la lana y de la carne de sus ovejas. No, no es eso lo que dice. El buen pastor no abusa de sus ovejas, el buen pastor da su vida por las ovejas, él da su vida por las ovejas, el buen líder pone los intereses de los demás por encima de los propios, el buen líder está frente al lobo y pone su carne para defender sus ovejas, no las expone a ellas como escudos humanos para su protección, no, él va adelante y dice yo estoy dispuesto aún si es necesario a dar mi vida para guardar mi familia, para guardar a los míos, el buen pastor da su vida por las ovejas y un buen esposo, un buen líder siervo está dispuesto a sacrificarse, a ponerse por delante, el pecho, todo de sí para el cuidado de los suyos. Y finalmente, creo que una manera práctica en que se ve ese liderazgo de servicio como esposo es a través de la provisión de la dirección en tu hogar, un buen líder, siervo, dirige. Y hay una pregunta que aparece frecuentemente y que quizás podemos dialogarla a más profundidad en la tarde de hoy en nuestro Facebook Live y tiene que ver con el asunto de quién toma las decisiones en la casa. Pastor, usted está hablando de que el esposo, nosotros como esposo somos cabezas y líderes de nuestros hogares. ¿Eso significa que nosotros somos los que tomamos las decisiones? Y yo quisiera decir sí y no. Sí, al final del día tú eres el responsable de hacia dónde se mueve tu familia. Al final del día la responsabilidad es tuya, aun cuando tú decidas trasladarle eh, la decisión a tu esposa, que es lo que muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Y mandamos a las esposas a que ellas sean las que tomen las decisiones en nuestra, en nuestra, en nuestra vida y en la casa y en los asuntos del hogar. Y de nuevo, al final del día, ya sea que tú delegues esa responsabilidad Dios te hace responsable a ti, volvemos al jardín del Edén, cuando viene y entra el pecado, aunque fue Eva la primera que toma del fruto, Dios va y busca a Adán porque fue Adán a quien Dios le dio la responsabilidad de velar por la familia y por el huerto, así que Dios va por el responsable, Dios va a hablar a con quien le dio la responsabilidad Adán, Adán tú me vas a rendir cuentas de cómo está el jardín. De la misma manera Dios te va a pedir cuentas a ti esposo de cómo está tu familia y hacia dónde se está dirigiendo tu familia, así si sean otros los que tomen las decisiones. Y claro que sí, que Dios nos da a las esposas como ayudas, por lo que deberíamos, es necesario, es bueno involucrarlas en las decisiones, claro que sí. Un hombre sabio va a preguntar a su esposa, un hombre sabio la va a involucrar a ella, un hombre sabio va a preguntar su concepto, su opinión, su perspectiva sobre este asunto que trasciende a la vida de la familia. Por supuesto que debes oírla, por supuesto que debes ser intencional en pedir su consejo, claro que sí, pero al final del día ser líder es ser responsable y va a haber momentos en que el acuerdo no va a ser posible serán excepciones y espero yo que sean las excepciones muchas veces el llamado para ti como esposo es esperar a tomar una decisión hasta que tu esposa esté en la misma línea y no acelerarte e imponer tu decisión pero va a haber momentos en que quizás después de haber pedido consejo a tu esposa hablar con tus pastores orar al Señor leer la escritura tú sientas que debes seguir por ahí y que debes tomar esa decisión aun cuando tu esposa no está completamente de acuerdo al final del día Debes asumir esa responsabilidad, orar y decidir lo que tú crees delante de Dios que es mejor, no para ti, sino lo que es mejor para tu familia. Dar dirección a la familia es una manera de ejercer ese liderazgo. Finalmente, hermanos, quisiera concluir con una frase de John Piper que creo que recoge muy bien el sentido de esta predicación. John Piper dice y define el asunto de ser cabeza de la siguiente manera. Ser cabeza no es un derecho para controlar o abusar o ser negligente. Más bien, es la responsabilidad de amar como Cristo al conducir, proteger y proveer para tu esposa y tu familia. Déjame preguntarte a ti que me escuchas el día de hoy. Cuando tú escuchas este llamado de Dios al liderar tu hogar como esposo, ¿Qué sientes en tu corazón? Yo creo, cuando yo mismo preparaba este sermón, pensaba en la enorme responsabilidad y en lo difícil que es asumir esto de la manera en que lo asumió. A Jesús, su liderazgo de servicio lo llevó a una cruz a morir por los suyos. Y yo me planteaba el asunto, ¿qué tanto mi liderazgo en el hogar es un liderazgo así, de servicio, de buscar no ser servido, no ser yo el centro? sino aportarle a que aquellas personas que yo lidero, mis hijos, mi esposa, florezcan, crezcan, estén con todo lo que requieren, puedan crecer en la voluntad y en el propósito de Dios para sus vidas. Y eso, siendo honestos, es muy desafiante. Pero tenemos la esperanza de que tenemos no solamente en Jesús a un modelo para vivir esa clase de vida y de liderazgo, sino que tenemos también el regalo precioso del Espíritu Santo que vino a nosotros por la obra de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario como ese gran líder que dio su vida por las ovejas. Él fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros y nos dio a nosotros ahora el llamado y la posibilidad por la provisión de su Espíritu Santo de que nosotros podemos imitarlo a Él. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos imitar al Señor porque tenemos al Espíritu Santo transformándonos desde adentro, cambiando nuestras maneras de vivir y de ser. Yo quiero hablarte a ti, esposo, que estás ahí viéndome y que te sientes a veces frustrado porque quieres, pero no sabes cómo. Entiendes que Dios te está llamando a asumir liderazgo, pero llevas 25 años sin hacerlo. Creciste en un hogar donde viste todo el tiempo a tu mamá a asumir esa posición y no sabes Nunca viste a tu papá asumir una posición de liderazgo Sino siempre una posición de pasividad o al contrario Te cansaste y, y estás hastiado y detestas Porque lo que viste fue abuso masculino en tu casa Y a un hombre abusivo Pero ahora estás caminando hacia el otro extremo Yo quisiera animarte a ti querido esposo que me escuchas A que tú tengas esperanza en Cristo Que tú vengas delante de él y le digas Señor yo quiero Ayúdame, ayuda mi incredulidad, ayúdame a ser esa clase de esposo que tú quieres que yo sea Dame tu gracia, dame tu amor, dame tu convicción Y comienza a dar pequeños pasos Esta lista de cosas que te describí son pequeñas cosas El día de hoy o mañana es, habla con tu familia, dile yo quiero ejercer liderazgo espiritual en la casa Así que cada vez que nos sentemos a cenar, vamos a hacer el devocional juntos y voy a leer la Biblia y vamos a hacer la guía que nos están enviando de la iglesia los pastores y vamos a sentarnos y vamos a responder esas preguntas y vamos a hablar de cómo estamos y vamos a orar unos por otros y vamos a, a, a tratar de eh, honrar a Dios como el centro de esta casa eso no es difícil de hacer, toma esa iniciativa acércate a tus hijos, pide perdón a tus hijos y a tu esposa si no lo has sido y le perdóneme porque yo he dejado por mi negligencia, mi liderazgo en manos tuyas o, si, o ni siquiera me he preocupado si alguien lo está tomando y yo he sido negligente o perdóname porque hasta el día de hoy me soy consciente de que he sido abusivo, de que he ejercido un liderazgo abusador y he llamado la atención sobre mí mismo y simplemente he querido ser servido por ustedes y no me he mostrado como un siervo sino como un amo que quiere ser servido perdónenme y acércate entonces al Señor dice la palabra de Dios que Él da gracia a los humildes si tú eres humilde delante de Dios, no te imaginas la gracia que Dios te va a dar para que comiences a vivir bajo el diseño de Dios. Pero Dios se opone a los orgullos. Y Si tú me escuchas el día de hoy, sabes que te estoy hablando a ti y endureces tu corazón y dices, ah, ¿ya para qué? Yo no voy a hacer eso. Entonces, Dios dice que mira de lejos a los altivos. Sé humilde, querido hermano y querido amigo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados si no estás en Él. No vas a poder vivir como esposo de Dios si no estás en Dios, si no estás en Cristo. Arrepiéntete y pon tu confianza en Jesús. Y si ya estás en Cristo, ve abraza la cruz humildemente y dile, Señor, enséñame a ser un líder de mi hogar, a ser un siervo de mi hogar, a ser un líder siervo como Tú lo fuiste, a no caer en la pasividad o a no caer en el abuso. Finalmente, quiero darte tres implicaciones que sirvan para tus grupos de conexión esta semana, o en tu conversación en casa. En primer lugar, nosotros nos movemos entre exila y caribdis, entre la pasividad y el abuso. La pregunta que quiero que tra trabajes en tu grupo pequeño es, ¿cuál es tu tendencia? ¿Tu tendencia es hacia la pasividad en tu liderazgo como hombre o tu tendencia es hacia el abuso? ¿Cuál es tu tendencia? En segundo lugar, hemos dicho que liderar como Cristo es servir. La pregunta es, ¿Cómo puedes mostrar un liderazgo de servicio hacia tu esposa? Y particularmente, piensa en una manera práctica en que esta misma semana puedes mostrar un liderazgo de servicio hacia tu esposa. ¿Qué sería algo en que le muestra a ella que tú estás liderando desde el servicio? Piensa en una cosa y practícala esta semana. tercer lugar, ¿qué es lo más difícil de asumir liderazgo espiritual en casa? ¿Qué es lo que más te cuesta? Que puedas conversarlo en tu grupo pequeño. ¿Y cómo puedes comenzar a ser líder espiritual? de tu familia si estás en un grupo de conexión de mujeres evidentemente ves que esto no aplica para ti pero sí quiero animarte a que ustedes puedan conversar alrededor de esta realidad y que estas mismas preguntas ustedes las dialoguen como mujeres en cómo podemos ayudar de una manera positiva no crítica o impositiva a nuestros esposos a crecer en este asunto de liderazgo cómo podemos estar orientadas a impulsarlos a animarlos, a desafiarlos de una manera sabia a ellos para que asuman su liderazgo. Familia, quiero orar por ustedes y especialmente quiero orar por mis colegas, esposos, porque yo sé que necesitamos de la intervención del Señor. Así que cierren sus ojos ahí en casa y acompañen mi oración. Pidamos al Señor que nos ayude. Padre, venimos delante de ti una vez más y rogamos tu ayuda. El modelo que se nos presenta es un modelo sumamente desafiante. Ser como Cristo. Liderar como Cristo. Y ese es un gran peso, Señor, que nosotros tenemos sobre nuestros hombros, hombros como esposos, como cabeza de hogar. Señor, y pedimos, en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Enséñanos tú Cómo poder ser líderes siervos en nuestros hogares como esposos. Perdónanos cuando hemos caído en las fauces de la pasividad y hemos quedado presos de esa pasividad, Señor, entretenidos en nuestro trabajo, en los placeres, quizás porque no queremos meternos en problemas y porque amamos la comodidad más que a Dios y preferimos la posición cómoda de la pasividad a tener que meternos en la candela y liderar y luchar por conducir nuestros hogares, perdónanos, pero también perdónanos cuando hemos sido abusivos y cuando no hemos liderado como siervos sino como amos, cuando nos hemos enseñoreado de nuestras esposas y de nuestros hijos y hemos querido usar nuestro liderazgo para ser servidos, para buscar nuestros beneficios y no para servir, perdónanos Señor. Danos la humildad para que hoy mismo podamos pedir perdón a nuestras esposas y a nuestros hijos, si a través de esta predicación tú has traído convicción de pecado y pedir perdón Señor y rogar tu gracia y pedirte Señor a ti que nos concedas tu ayuda en el día en que la necesitamos y hoy necesitamos tu ayuda para ser esposos conforme a tu corazón. Pedimos que nos guíes a ser como Cristo y que nos ayudes a ser como Cristo. Gracias porque eso no está sobre nuestros hombros en la soledad sino que tenemos al Espíritu de Dios que nos ha sido dado tenemos la palabra de Dios y podemos llegar a imitar a Cristo como hijos muy amados. Ahora que somos hijos, podemos imitar a Cristo. Entonces, ayúdanos Señor a poder imitar a Cristo como hijos muy amados. Pedimos que bendigas la meditación y la aplicación de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros.